0: Tapi, selamat datang di Siniar Antipol, yang mana kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang hip, yang sedang populer, apapun dalam maupun luar negeri dibahas dari perspektif gua Tapi sebelum itu, kita masuk ke intro dulu. Uh, topik yang akan gue bahas di sinar kali ini, uh, gue nggak tahu apakah ini sulit atau justru mudah. Tapi kalau ngebahas soal kekerasan seksual, beberapa kali gue membahas topik ini. Tapi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan, kan gue sering ngomong ya bahwa kekerasan seksual itu bisa berpotensi terjadi di mana aja gitu. Di perkotaan, di pedesaan, di ruang-ruang yang memang ada celah-celah untuk hal itu, bahkan di ruang yang sebenarnya itu ruang aman. Bahkan tempat kepolisian pun ada pelecehan seksual juga kan, di ruang ibadah pun, walaupun ada beberapa ya, nggak semuanya juga, ada potensi itu juga. Bahkan di ruang yang sebenarnya, anak kita, terutama anak-anak sih yang menjadi korban, terprotek gitu, masih ada predator juga. Termasuk di industri, ini yang paling sering kedengeran nih, yaitu di industri hiburan. bahkan di industri kita menyebutnya beauty pageant atau kontes kecantikan dan ini kebetulan lagi lagi in banget bahkan saat gue rekam sini hari ini pun lisensi dari si penyelenggaraan kejadian yang acara yang yang mana terjadi peristiwa itu pun sampai dicabut lisensinya Karena isunya agak agak panas juga kalau di Facebook dan tidak ada prinsip yang dilanggar. Kita akan ngomongin Miss Universe Indonesia yang baru pertama kali digelar baru sekali digelar secara mandiri gitu ya. Akhirnya cuma sekali itu aja dan nasib si pemenangnya sekarang tergantung karena. Uh, lisensi dari si Miss Universe ini dicabut sama yang dari pusatnya karena ada dugaan uh, tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan semua yang terlibat di situ walaupun baru beberapa orang yang melapor ke kepolisian gitu kurang lebihnya jadi kita langsung ke runtutan aja ya enaknya uh, jadi uh, selama ini kan penyelenggaraan Miss Universe itu selalu uh, mereka yang ikut in, atau apa ya, Indonesia ikut serta Miss Universe itu selalu identik dengan Putri Indonesia dari dulu dari dari kapan gue pertama kali nge Miss Putri Indonesia di Miss Universe itu tahun antara 2004 atau 2005 ini zaman zaman nyokap gue masih ada dan zaman zaman keluarga gue masih langgan koran majalah Uh, satu, uh, satu ketika dahulu uh, Ada satu orang bapak-bapak nih Bapak-bapak uh, Dengan motor Waktu itu motornya masih masih motor-motor lama lah gitu ya istilahnya uh, Ini 2005 Gue umur kayak 7 tahun uh, Pada zamannya keluarga gue tuh langganannya 3 uh, Kalau koran uh, pernah, uh, pernah kompas, pernah media Indonesia juga Pernah republika juga, ya bolak-balik lah gitu. Uh, tapi yang paling sampai kemudian terakhir menjelang bokap gue meninggal, nyokap gue meninggal lebih tepat ya. Uh, itulah ini dua yang paling tetap. Majalah Femina, Tabloid Nova, sama majalah Bobo. Majalah Bobo untuk uh, untuk bacaan gue sama uh, adik-adik gue. Terutama dari gue karena memang gue ada problem dengan uh, berkomunikasi pada zamannya. Eee. Uh, Ini 2005 situasinya. Gua gak jarang walaupun umur gue masih 7 tahun, tuh suka banget baca-baca yang, termasuk bacaan nyokap gue kan, yang notabene udah uh, sebenarnya secara umur belum berkenan untuk bacaan umum gitu ya. Belum memiliki untuk baca-bacaan umum, tapi ya karena rasa ingin tahu lah gitu ya. Anak kecil kan identik ya dengan rasa ingin tahu. Kadang-kadang, Ini yang sekarang gue juga sekarang rasain kalau ngelihat anak kecil dimarahin sama pembantunya atau sama uh, neneknya kalau tinggal di rumah, di sekitar rumah gue. Ketika pengen jalan atau apa, eh kamu jangan nanti ini ini ini, ini, ini berbel-bel-bel selam macem. Ya lu paham lah gitu ya. YPP aja lah gitu ya, yang paham-paham aja lah gitu ya. <t blends employee transactions> Karena kita juga sering mengalami itu kan. Maksud gue adalah ya rasa ingin tahu anak kecil tuh pada umur-umur itu. mungkin juga selama masa dia menjalani masa kecilnya itu pasti ada rasa ingin tahu yang besar termasuk gua. Nah, entah Femina kapan, tapi waktu itu Putri Indonesia-nya Artika Sari Devi saat itu uh, uh, manggung untuk uh, tampil mewakili Indonesia di Miss Universe di Thailand. Terus yang pernah mengalami zaman-zaman Miss Universe Uh, wakil Indonesia di Miss University Wakili Putri Indonesia Pasti tahu zaman jaman itu tuh Lagi Awal-awal uh, Politik agama lagi besar-besarnya Kalau sekarang kan udah agak Dengan semakin besarnya literasi publik ya Terhadap politik dan lebih banyak Akun-akun politik gitu ya Yang bertebaran di media sosial akun-akun politik Di digital gitu ya uh, Politik agama ada Tapi tidak sebesar sebelum pada awal-awalnya. Yang mana kita tahu puncaknya adalah aksi 212 kan 2016. Ini 11 tahun sebelum aksi 212. Eh uh, apapun yang berkaitan dan bertentangan dengan sosial uh, keagamaan tuh dikecam gitu. Bahkan sampai didatengin tempat acaranya. Uh, dan memang uh, putih Indonesia yang jadi wakil Miss Universe selalu dipermasalahkan setiap kali tampil di sana gitu. Berkali-kali, bertahun-tahun. Uh, setidaknya sampai di 2013-2014 tuh selalu dipermasalahin. Mungkin antara karena nggak pernah menang atau... Ya, ngapain capek-capek. Ya mungkin asumsinya ngapain capek-capek kalau ujungnya nggak dapet apa-apa gitu kan. Tapi saat itu artikel 3DV itu masuk 15 besar. Akhirnya. Walaupun tetap kontroversi-kontroversi juga kan. <laughs> Apalagi waktu jaman misi... putri indonesianya itu dari Aceh apaan orang Aceh yang notabene tampil seksi-seksi kayak gitu ya kan pada zamannya itu masih dibawa lisensi Miss Universe Indonesia itu dipegang sama, ya, sama putri indonesia yang menyelenggarakan pemilihan putri indonesia sehingga pemenang utamanya pemenang utama yang jadi putri indonesianya otomatis dikirim ke Miss Universe Terus juara duanya kalau nggak salah Miss Internasional. Yang sekarang dengan si sekarang itu putri indonesianya sekarang dipegang. Yang jadi wakil indonesia di Miss Internasional setelah, setelah Miss Universe-nya. Yang nanti kita akan bahas setelah ini. Terus yang satu lagi kalau nggak salah Miss, namanya Miss Supranasional. Juara ketiganya. Nah. Bertahun-tahun nih. Gue dari situ, intinya dari situlah uh, gue tahu pertama kali soal Miss Universe. Uh, Miss Universe ini adalah ajang uh, wanita-wanita terpilih dari seluruh dunia. Baik yang di bawah uh, nama Miss Universe itu sendiri ataupun uh, putri dari negara lain gitu ya. Pemilihan pigeon uh, lokal yang lalu kemudian karena... saking pengaruh, besarnya pengaruh beauty pigeon lokal ini di negaranya, akhirnya diberikan kesempatan untuk boleh nempatin wakilnya di Miss Universe. Indonesia pada yang paling berpengaruh kan tentu putri Indonesia, dan yang paling besarnya ya, dan pada zamannya sebelum kemudian ada Miss Indonesia kan, yang, dibikin, yang dibikin sama haritan Masudibyo, uh, putri Indonesia tuh yang paling besar Yamaigam waktu itu Musika grup sampai sekarang bahkan. Dan salah satu di antara pemimpin adalah tokoh cendekian muslim Pak Wardiman Joyo Nugoro, yang juga salah satu sahabat dekatnya Yang Habibi, Almarhum. Nah, itu segera panjangnya ya. Hampir setiap tahun selalu ada Putri Indonesia yang dikirim ke Miss Universe, sampai tahun 2022 uh, secara tiba-tiba ada sebuah perusahaan nih namanya Kapela, Kapela atau apa gitu, tapi namanya Kapela Group itu berhasil uh, mengakuisisi dalam tanda kutip mengakuisisi Miss Universe penyelenggaraan Miss Universe Indonesia yang selama ini dipegang YPI Yayasan Putri Indonesia yang menyelenggarakan Putri Indonesia sehingga terjadilah sedikit ribut-ribut nih si antara Kapela sama YPI berkaitan dengan masalah Miss Universe ini karena selalunya wakilnya oh, YPI yang dapat untuk ke Miss Universe tapi kayaknya sih karena faktor kan sebelum uh, uh, kan Miss Universe ini kan setahu gue kayak diambil alih dulunya itu waktu zamannya YP itu masih di bawah, bawahnya Donald Trump ya yang belakangan jadi presiden Amerika kan uh, terus kemudian dipegang sama pihak lain nah karena perubahan kepemilikan kelihatannya ada kesempatan dari pihak apa ya merasa kayaknya terlalu monopolistik deh nih si Miss Universe pemegang uh, YP ini terlalu monopolistik sehingga mereka berkesempatan untuk memberi tawaran ke penyelenggara Miss Universe kita bisa kok bikin sendiri acaranya Miss Universe di luar YPI akhirnya ya gue nggak ngerti lah gue nggak ngerti lah soal begitu pejam kayak gitu tapi akhirnya jadilah si kapela ini si kapela ini pemegang Miss Universe akhirnya dan mau nggak mau suka nggak suka YPI akhirnya nggak bisa nempatin wakil lagi setelah akuisisi itu otomatis gak bisa menempatin wakil kan mau gak mau si put, kayaknya pemenang putri Indonesia ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah pemenang putri Indonesia ketiga tuh gua gak tahu apakah dapet miss juga atau apa akhirnya, tapi kayaknya berowong deh, yang duanya ini sekarang dapet, yang pemenang satu dapet miss Internasional. jadi wakil Indonesia di miss Internasional, satu lagi di miss Pernational. gitu kurang lebihnya Ini gambaran awal aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah rezimnya Miss Universe di bawah Capella ini. Gua enggak tahu nama perusahaannya, tapi Capella Group aja kita anggapnya ya. Mungkin sebagian lu udah ngikuti juga kan kasusnya si Miss Universe Indonesia ini. Nah, terjadilah Miss Universe pertama penyelenggara Miss Universe Indonesia pertama yang digelar bukan di bawah YPI tapi di bawah pihak lain. Dalam hal ini adalah Capella Group. Cuma, gue kan sempat buka waktu kejadian ini rame ya. Uh, gue sempat buka kan akun Instagramnya Miss Universe Indonesia kan. Miss Universe Indonesia yang official. Uh, terus, uh, gue lihat liatin pesertanya ini beda banget. Kan kalau Putri Indonesia itu kan perwakilan provinsi seluruh tanah air gitu ya. Perwakilan provinsi dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua. Ini ya, si Miss Universe ini ya, penyeleksiannya itu kelihatan kayak nggak merata gitu. Pesertanya yang penting bisa 30 orang, tapi ada beberapa daerah yang lebih. Kalau di Putri Indonesia itu kan DKI Jakarta yang paling sering dapat lebih ya, 6 wakil. Papua, selalu Papua Barat ada Papua kan. Yang menarik adalah, kebanyakan pesertanya itu dari area-area, Indonesia bagian Barat banyak kan. Indonesia bagian Barat dan Tengah. Ganda gak ada wakil timur. Aduh, parah emang. Tapi, <tapi> udahlah, itu urusan udah berlalu kan acaranya. Nah, kemudian waktu ini mulai ramai kan, gue sempat buka akun Miss Universe Indonesia ini. Dan ya terkonfirmasilah yang gue duga itu kan. Uh, yang gue lihat dari semua itu. Nah, kemudian uh, singkat cerita, terjadilah malam final itu sekitar tanggal berapa ini ya malam finalnya uh, acaranya tapi acaranya berlangsung di B City International Stadium Ancol berarti di Ancol penyelenggaraannya uh, terusnya udah persiapan udah diumumkan dari official TV sampai sekarang segala macamnya nah acara berlangsung 3 Agustus 2023, Ya belum jauh lah gitu dari kejadian ya. Uh, kalau dari gua Ngerekam sini hari ini mungkin 10 atau 11 hari yang dari penyelenggaraan. Nah, terus terjadi, didapatlah pemenang nih. Ada lima besar yang menang. Uh, Miss Universe Indonesia pertama yang sekarang statusnya menggantung nih, gara-gara pencabutan lisensinya ini. Uh, namanya Fabienne Nicole. Terusnya yang runner-up ini ada 4 Vina Anggisitorus Kemudian Mutia Fatika Rahman uh, Terusnya Angela Yovita Lillo, Dan kemudian Baby Kristami Ada 3 nih 3 orang nih Ada 5 besar Selesai penyelenggaraan Cooling down Entah satu atau tiga hari setelah penyelenggaraan, entah satu, dua atau tiga hari dari penyelenggaraan, muncullah satu kejadian tidak menyenangkan. Gua gak tau bermulanya dari mana, gue lupa bermulanya dari mana, tapi intinya ada salah satu akun, entah Instagram, entah TikTok atau apa, atau di Twitter, yang ngomong bahwa ada sebuah Feviq. Kan kalau beauty pageant itu selalu ada sesi kayak pengenalan budaya, pengenalan attitude, pelatihan, acting, modeling, dan segala macamnya Juga ada sesi-sesi tentang berpakaian tradisional, atraksi budaya, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sering kita lihat juga di Putri Indonesia. Mungkin juga yang mengikuti Putri Indonesia juga paham maksud ini yang gue masukkan. Termasuk pemotretan dan segala macamnya Itu memang kewajiban gitu ya. Nah, cuma diantara semua itu ada satu sesi. Sesi ini belakangan diketahui uh, tidak ada dalam rancangan acara. Dan kejadiannya, gue nggak tahu apakah berlangsung di hari H itu juga atau apa. Jadi intinya ada beberapa kata si pengguna Twitter ini ada uh, dugaan. Ini awalnya, eh, waktu ini rame itu baru dugaan. Uh, ada sejumlah, bukan sejumlah lagi, semua peserta uh, akan menjalani sebuah body checking. Dikatakan untuk body checking. Uh, pemeriksaan badan. Gua kalau di dunia kesehatan kan pemeriksaan badan kan bagian dari... Uh, Tes fisik ya, kalau dihitung-hitung. Tapi, body checking-nya ini kelihatannya, apa istilah gue mau menggambarkannya, berlangsung dengan tidak wajar. gitu. Ada, ada tiga orang, terus dikatakan beberapa diantara ini cowok. Nggak ada pengawasan dan nggak ada pihak lain. Di luar... Uh, tiga orang ini semua peserta datang ya mau dilihat tuh badannya lah gitu terus dikatakan diminta lepas pakaian ya lepas pakaian semua lah gitu dan ada yang dipotret dilaporkan ada lima orang yang mer- yang mengaku dipotret disebut dipotret oleh si uh, gue nggak tahu apakah ini lima uh, top five nya atau entah gimana Nah, merek, kebanyakan dari peserta ini gak bisa melawan karena ini berdasarkan uh, pernyataan dari salah satu uh, bagian dari kepanitiaan si Rio Motret. BTW Rio Motret ini cukup, namanya cukup berpengaruh ya di kalangan industri entertainment karena dia seorang fotografer yang uh, bisa dibilang banyak memotret artis-artis nasional uh, sering bikin portraiting project juga yang cukup dikenal gitu ya, kalau kata dia, dia diberitahu oleh para peserta, kalau, yang menyelenggarakan sesi yang di luar jadwal ini, orang yang secara kebetulan, punya pengaruh besar, dan, punya, ya, istilahnya cukup dekat lah dengan, uh, owner si penyelenggaranya Miss University Indonesia ini, Jadi ada dua hal nih uh, yang muncul kemudian uh, penyimpangan ini. Ada dugaan pelecehan seksual dan ada juga uh, kita menyebutnya kalau di kita tuh mungkin kita sering mendengar istilah abuse of power gitu ya penyalahgunaan kuasa gitu ya. Menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya salah. Karena nggak ada di jadwal dan caranya juga salah gitu ya. prosedurnya juga semena-mena, tapi dikatakan bagian dari ini, dan macam-macam lah gitu. Nah, ada yang akhirnya mengungkapkan kesalahan itu, ramailah pembahasan soal media sosial, di media sosial, pembahasan mengenai adanya pelecehan ini. Terusnya, gak lama setelah itu, salah satu peserta ini, memberitahu, entah LBH atau pengacara gitu bahwa ada merasa telah diperlakukan salah secara seksual, gitu kurang lebihnya. Ada dugaan pelecehan lah gitu ya, ya karena uh, sesi yang tidak ada di dalam dan permintaannya aneh-aneh dari si penyelenggaranya yang kononnya atas nama pemilik, gitu kurang lebihnya. Uh, nah akhirnya ya kan lu tahu ya netizen kalau udah simpati akan cari atas nama keadilan akan mencari siapa aja nih yang bertanggung jawab terus muncullah si Rio Motret Rio Motret notice bahwa ada crime ini akhirnya buka suara dan bilang bahwa saya nggak tahu apa-apa karena pada saat ke- dan dia akhirnya mengaku mengakui bahwa dia memang tidak terlibat dalam sesi itu dan buka bagian dari tiga orang yang Terlibat dengan sesi non-jadwal. Karena dia sendiri. tak prosedur. Tad SOP. Dengan temannya ini. Bahwa. Apapun yang tidak diadakan. Di dalam. Uh, rancangan acara itu. Ya. nggak usah. nggak usah buat acara sendiri lah. Gitu istilahnya. Kalau ada acara. Uh, ada kegiatan. Yang dilakukan di. Luar. Ya mending. Kalau nggak ada di round Ya gak usah dilakuin gitu. Dia gak akan melakuin juga. Gitu istilahnya. Nah. Nah. dia itu di tempat lain ketika sesi terselubung itu terjadi dan akhirnya dia akhirnya penuh, uh, minta konfirmasi ke orang-orang dan banyak yang di antara peserta itu juga mengakui adanya disuruh uh, melakukan hal aneh-aneh yang tadi gue sebut itu akhirnya uh, begitu uh, rame terus dia memutuskan untuk resign dan Terus kemudian dia bawa pengakuan Akhirnya menyampaikan pengakuan bahwa dia nggak terlibat apa-apa Terus orang ada yang mulai speak up Menggelinding lah kasus ini Mulai rame juga uh, Anggota DPR ada bereaksi Terus kemudian mempar aircraft Sudnya Gono juga bereaksi uh, Bahkan akhirnya sampai ke laporan polisi Karena ada unsur-unsur yang sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori pelanggaran menurut undang-undang uh, TPKS tindak pidana kekerasan seksual uh, terus akhirnya si karena keramaian ini juga si penyelenggara Miss University Indonesia ini ada beberapa kali buat pernyataan resmi berkaitan dengan uh, kasus ini uh, pertama ini uh, diterbitkannya mungkin dua tiga hari setelah kejadian menangkapi peristiwa yang terjadi setelah kejadian Tanggal 7 Agustus eh uh, Terus Ini juga 7 Agustus Oh Ada 3 pernyataan dalam Satu hari Berkaitan dengan berita itu Berarti Isunya Kalau ini pernyataan dikeluarkan 7 Agustus uh, Berarti Isunya mulai muncul tuh Prediksi gua ya Antara 5 atau 6 Agustus uh, Ya beberapa hari setelah kejadian lah Kan Kalau kata Rio Motret, menurut pengakuan Rio Motret, ya mungkin anak-anak juga nggak mau terlalu ya abis kompetisi, abis persaing gitu ya, nggak mau bikin kericuhan dulu gitu. Bahkan jujur, jujurli ya, jujurli. Waktu awal kasus ini muncul, gue mikirnya sempat mikir aneh-aneh juga soal kasus ini. Apakah karena ada yang nggak puas hati terus uh, buka-bukaan gitu? Apa yang menyebar isu seakan-akan ya. Orang tidak puas hati kan pasti, orang kalah kan pasti nyari, uh, nyari apa sih namanya, apa sih istilah paling populernya tuh, nyari alibi lah kenapa dia kalah itu kan. Dan itu biasa terjadi kan, nah, ada dugaan kecurangan atau segala macam di politik, itu hal biasa gitu. Iya uh, uh, kan, nah, tapi awalnya gitu gue pikir, setelah gue dengar lagi pernyataan-pernyataan dan ternyata kok bisa ya dalam hatiku terutama sekali setelah terungkap bahwa ini memang murni yang mengalami ini hampir semua peserta bukannya beberapa peserta tapi semua peserta ngalamin. dan ada pengakuan karas itu dan pernyataan ini muncul setelah beberapa hari gitu ya jadi bisa dipastikan bahwa Ini bukan karena ketidakpuasan terhadap hasil lebih ya, ketidak ada yang ngerasa bo yang dilakukan itu tidak sesuai dengan uh, apa yang sudah dirancang gitu. Ini sesi di luar jadwal gitu istilahnya. Uh, Memanfaatkan kekosongan waktu menuju ke penyelenggaraan membuat acara sendiri gitu kurang lobinya. Dan ada unsur-unsur yang eh uh, imoral lah di situ karena dilihat badannya lah dipublikasi gitu apa apalagi sapi lepas pakaian dan dipotret kan kita nggak pernah tahu ya potretan itu akan digunakan apa apakah untuk fotografi kah atau untuk atau mau disebar untuk sesuatu yang tidak tidak gitu untuk misalnya intimidasi apa sih namanya intimidasi lagi iya eh, intimidasi atau apapun gitu ya ini sesuatu yang gue sebagai orang yang Me, apa ya Menggeluti Bukan menggeluti ya Lebih tepatnya uh, Ini sesuatu yang gue maklumi di dunia fotografi Gue kan uh, Hobi fotografi ya Jadi Beberapa kali gue tuh motret Mau motret Ada yang gue kerjain tanpa konsen gitu ya Ada, ada uh, Tanpa konsen gitu Tanpa seizin orangnya dulu Jadi diem-diem Ada juga ya Gue ngomong-ngomong Ada yang bersedia di portret Ada yang enggak Dan gue sering ngalamin itu bahkan berapa kali gue uh, mengalami apa ya intimidasi karena diintimidasi karena mengambil potret tanpa izin. Dan Emang sebenarnya yang paling benar kan, kulo dulu ya. Kalau mau ngambil foto si orang tersebut kan kulo dulu. Apakah orangnya berkenan tuh diambil? Kan ini soal privasi dan segala macamnya. Dan gue maklum kalau ada yang merasa kesel dengan isu ini karena apa-apa kan mesti uh, atas persetujuan si orang ini dulu, baru kita bisa berbuat sesuatu gitu kan. Uh, akhirnya, uh, menggelindinglah lah kasus ini, terus kemudian, laporan polisi udah dibuat, terus mau udah bereaksi uh, terus, nah ini gue baru baca nih tulisan, ada dua hari sebelum, uh, kayaknya sehari sebelum pencabutan lisensi itu, Uh, si uh, Poppy Capella selaku National Director dan Ownernya Miss Universe Pernyataan Ini baca aja kali ya press release-nya Untuk lengkapnya uh, Bantahan terhadap pemberitaan di media yang menyudutkan Miss Universe Indonesia Ini pernyataan resmi dari Miss Universe Dan postingan terakhir mereka Sebelum peristiwa yang tadi Yang lu juga ya, mungkin udah tahu." Misi Universitas Indonesia menyampaikan sehubungan dengan semakin maraknya pemberitaan mengenai adanya laporan polisi terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh beberapa kontestan Miss Universe Indonesia, uh, di mana berita-berita yang dimuat penuh dengan spekulasi dan ketidakbenaran dengan maksud menyudutkan, uh, menyudutkan pihak si ownernya, uh, saya ingin menyampaikan batasan sebagai berikut. Satu, saya menyikapi dengan sangat serius adanya laporan polisi tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami beberapa kontesan Miss Universe. Karena ini ada menyakut perusahaan hukum, maka saya telah menunjuk kuasa hukum dan saya terus berkoordinasi dan berkonsultasi. Saya menentang segala bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Saya sangat prihatin dan sangat bersimpati terhadap sesama kaum wanita yang mendapat pelecehan atau kekerasan seksual. Kapanpun dan dimanapun, saya pasti berusaha mencegah dan tidak akan pernah berkompromi dengan hal tersebut. Tiga, ini saya tegaskan bahwa saya sebagai National Director dan pemilik izin Miss Universe Indonesia tidak terlibat sama sekali dan tidak pernah mengetahui, menyuruh, meminta, atau mengizinkan siapapun yang berperan dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023 untuk melakukan kekerasan atau pelecehan seksual melalui body checking selama bagaimana yang namanya diberitakan. Saya sangat menyesalkan pemberitaan yang berkembang dan sudah menimbulkan berbagai persepsi menyesatkan dan menyimpulkan seolah-olah dungganti tidak pidana Yang dilaporkan adalah benar dan sudah berbukti, Pada pihak polisian sendiri belum mulai melakukan pemeriksaan. Sangat jelas pemberitaan yang dibuat sedemikian rupa dan terstruktur dengan maksud menekan saya dan menciptakan image negatif terhadap Miss Universe Indonesia. Saya telah mendapatkan bukti-bukti dan informasi bahwa ini memang sengaja dilakukan pihak-pihak tertentu yang berkeinginan mengambil alih izin Miss Universe Indonesia yang saya miliki. cukup banyak lah gitu ya pernyataannya dia tapi intinya adalah ada pernyataan resmi dari pemiliknya bahwa si dia sendiri merasa kelihatannya ya dari pernyataan itu dia merasa tentu dengan pembelaan yang dia punya hak untuk membela diri kan terkait dengan isu yang berkembang dia kayaknya kemungkinan besar dimanfaatkan oleh orang yang melakukan body checking ini, kan tadi si uh, Rio Moter bilang bahwa dia nggak terlibat dan kemungkinan yang terlibat ini orang yang katanya punya, kononnya punya kedekatan dan kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan dan akhirnya dikonfirmasi sama si Poppy Capella ini, bahwa dia sendiri pun juga merasa sepertinya ya, kalau prediksi gue kayaknya diperalat juga sama ini si orang yang merasa punya kedekatan eh, gue orang deketnya si popi kapel lah, lu mah, lu macem-macem gue, bilangin sama dia gitu. ini kan sering banget ya di tongkrongan ada ancaman-ancaman gitu ya atas sama soliditas biasanya kayak gitu tuh, mungkin kita di SMA juga sering ngerasain kayak gitu, tapi kayaknya uh, alibinya dia ini tidak bisa diterima lah gitu, tidak berharga lah di mata media univers organization selaku penyelenggara. Pemegang lisensi seluruh penyelenggara misi Universe seluruh dunia Karena ya tentu dengan situasi sekarang Dimana kesadaran terhadap isu sexual abuse ini cukup muat Terutama sekali di Amerika Serikat Dan Miss Universe sendiri berasal dari Amerika Serikat Dan Miss Universe adalah nama-jenama yang terkenal di seluruh dunia Tentu bagi Miss Universe global Kalau ada isu-isu yang, ada yang kayak gini Yang paling diutamakan untuk di cover gitu ya Di uh, protect adalah jenamanya dulu soal urusan penyelidikan kepolisian tentu itu mereka udah nggak bisa ngelawan tapi minimal jenamanya dulu diselamatkan gitu kan dan kayaknya gue nggak tahu ya apakah profi kapela gagal paham dengan prinsip ini atau bagaimana entahlah gitu ya tapi isu-isu yang kayak gini tuh ya kekerasan seksual itu bukan hal baru sih dan kayaknya hampir semua sektor gitu ya Kayaknya ada aja potensi kekerasan seksual e, sektor politik, e, ekonomi, sosial budaya, e, terusnya, e, banyak lah gitu ya banyak lagi tuh hiburan pariwisata di, di hiburan. ada potensi kekerasan seksual, TV, radio, majalah, film macem itu kan terus di penerbangan kita sering dengar isu e, laki-laki godain pramugari terusnya. Sempat ramai dulu ya, gue pernah bahas juga di episode Perdana, Perdana ini yang ada pekerja pabrik, e, kalau mau panjang kontrak harus mau berduaan sama bosnya, terusnya. Di perkantoran juga mungkin, setipe juga dengan ini juga. Di pendidikan ada pelecehan seksual oleh e, pengasuh konsantren, ada guru melecehkan murid, bahkan di lingkungan kepolisian yang seharusnya melindungi melayu masyarakat pun ada potensi cara situ ada yang sesama temen tapi akhirnya ada mungkin gue nggak tahulah lah gitu ya uh, mungkin karena tergila-gila akhirnya dia menolak malah dilawan malah tak gitu ya <guruh> ngertikan maksud gue uh, potensi kekerasan seksual itu kan tapi dari semua potensi kekerasan seksual itu dan semua alasan potensi kekerasan seksual itu baik yang dan potensi se- kerasa seksual itu tidak hanya secara fisik ya e, pemerkosaan atau memegang bagian tubuh yang tidak seharusnya e, atau melakukan sesuatu tanpa persetujuan gitu ya e, walaupun mungkin e, caranya benar gitu ya tapi tidak ada persetujuan bahkan pernikahan pun juga ada potensi pemerkosaan kan kalau si istrinya gak berkenan ya jangan dipaksa gitu istilahnya uh, terusnya banyak banget lah gitu yang fisik termasuk jadi virtual nyebar foto apa ya, salkus foto-foto yang gak, enggak atau foto yang disebar tanpa perkenan orangnya atau tanpa pernah ngetag orangnya langsung entahlah ini masih kontroversi lah kalau buat gue mah <laughs> sebagai salah satu foto mungkin ada kontroversi dikit soal yang ini bagian ini tapi walaupun lu sering foto-foto kayak gitu kan kita kan nggak pernah tahu kan ya terjadi di belakangnya kayak gimana ya kan apakah setelah itu terjadi ya ngerti kan maksud gue tapi kan kalau lu mau motret misalnya cewek gitu ya dan ada ada sesi-sesi di mana ada scene di mana lu harus bergaya yang mungkin Bisa menggoda syahwat lelaki kan mesti ada persetujuan dulu kan. Iya kan? Apalagi kalau sudah lepas baju segala macam tentu ada persetujuan. Nah dalam kasus ini kelihatannya ada pemaksaan. Dan tadi gue bilang juga ada, ada abuse of power gitu. Dan kebanyakan kasus kekerasan seksual ini pelakunya ini menggunakan abuse. Keliatannya yang gue perhatiin ya menggunakan abuse of power untuk mengancam si korban gitu. Membuat korban nggak berkutik gitu. Mungkin mengatasnamakan institusi ataupun mengatasnamakan mungkin puasannya lebih besar. Misalnya mungkin paling kecil kayak ketua mahasiswa ataupun ya jabatan cukup tinggi di kepolisian. Ini kan sering banget yang kasus-kasus kayak gini berlaku kan. Dan memang salah satu masalah terbesar kekerasan seksual itu. kebanyakan sebenarnya kebanyakan dari kekerasan seksual terungkap itu kan kebanyakan dari orangnya buka suara dan merasa bahwa dia sudah tidak nyaman, traumatik dan segala macamnya dengan pelaku dan merasa bahwa pelaku intimidatifnya ini sudah membuat dia tidak bisa bergerak bebas gitu sehingga akhirnya mengungkapkan walaupun dengan resiko-resiko yang mungkin lo bisa pahami juga. Uh, tapi kebanyakan dari kasus-kasus kekerasan seksual ini yang sering kita dengar, termasuk yang baru-baru ini terjadi, itu kan salah satunya adalah uh, faktor bisa power gitu. Kekuasaan itu kan diberikan kan untuk bisa kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah itu kan harus dijalankan sebaik-baiknya. ya kan? Apapun yang kita lakukan, baik guru ya kita ngajar, kalau kita jadi pegawai kepolisian yang menjalankan tri kepolisian dan segala macamnya, kalau kita ketua mahasiswa yang menjalankan Uh, hubu, uh, kegiatan kemasusan dengan sebaik-baiknya Ataupun jabatannya rektor Yang menjalankan roda kampus Dengan sebaik-baiknya Bukannya atas nama Tapi seringkali mungkin karena Faktornya lain gitu ya Sehingga Ya kali sih Orang nggak mau sama gue. gue Kan jabatannya tinggi gitu Kan sering ya kita sering ngerti kayak gitu kan Tapi kadang-kadang yang kayak gini-gini tuh Ada potensi disalahgunakan Untuk Hal-hal yang merugikan salah satunya ya si KS ini Itulah kenapa akhirnya Indonesia sekarang mempunyai undang-undang TPKS ya Walaupun uh, aturan turunannya masih sering dituntut ya untuk dibuat Tapi sebenarnya dengan adanya undang-undang ini kan sebenarnya bisa melindungi uh, perempuan gitu ya Dari dinapidana seperti ini Baik yang terjadi gitu ya uh, pemaksaan atas nama ekonomi gitu ya Uh, untuk bayar utang dan segala macamnya uh, kalau lu mau utang lu dibayar ya lu lepas aja ke perawanan lu gitu <laughs> jadi fsk jadi uh, uh, ini segala macam yang kemudian belakangan juga akhirnya ada yang menyuarakan suara-suara seperti ini kayak salah satunya bang kamman dengan novelnya yang redam perempuan yang cukup baik dibaca juga dan katanya mau dibikin film walaupun orangnya agak hati-hati si penulisnya agak hati-hati karena takutnya bagian dari uh, sistemnya ini, sistem yang membuat orang ini terpaksa jadi PSK, dan orang jadi PSK itu kan banyak, bukan hanya karena, karena pingin aja gitu, karena memang kebutuhan ekonomi dan segala macam ya. Uh, di satu sisi memang kita nggak bisa memungkiri, ada wanita-wanita yang merasa nyaman, dilecehkan gitu ya, kalau disiulin kayak, oh, ternyata gue masih menarik ya gitu, ada kan, tapi, kita nggak bisa mengkiri, ada yang nggak nggak nyaman terus gue nggak tahu ya kalau di di perkotaan apakah semua perempuan seperti itu tapi ada yang nggak nyaman dan bahkan ada yang merasa apaan sih gitu cuma karena gue terlihat terbuka dikit gitu di ini ini gitu kayak gimana istilahnya kayak gue berpakaian terbuka dikit dihayalin yang enggak enggak uh, gue pakai baju yang ada ini terjadi pada wanita yang terlihat ada bagian uh, seksual bagian uh, yang kebetulan memang bagian erotik wanita gitu yang terlihat diiniin gitu jadi <guluh> diinin dengan hal-hal yang berpotensi cabul terus ya kelihatan udul dikit dikituin kelihatan belahan dikit dikituin gue tentu bukan uh... mau bilang bahwa hal-hal ini yang memicu kekerasan seksual maksud gue adalah memang salah satu masalah terbesar dari kekerasan seksual itu kan karena kurangnya pendidikan seksual dan Indonesia agak su dengan situasi geodemografi masyarakatnya juga memang harus diakui agak sulit untuk melakukan ini gitu dengan budaya patriarki masih berakar gitu ya agak sulit walaupun harus diakui masyarakat udah awareness dengan hal-hal kayak gini Tapi untuk menerapkan uh, jalan keluar dari permasalahan ini, sal- yang salah satunya uh, ketidaktahuan seksual yang membuat perilaku perilaku seksual yang menyimpang terjadi gitu, termasuk kekerasan seksual, di salah satunya adalah pen- pendidikan reproduksi atau pendidikan seksual yang selama ini sering kita lihat uh, digabungkan dengan pendidikan PJOK, dan kita kan sering dengar ya uh, kasus kekerasan seksual dengan P- guru PJOK gitu memanfaatkan yang juga bisa power gitu kan, tapi sebenarnya solusi dari itu kan salah satu pendidikan. Cuma masalahnya sekarang uh, masih ada problem uh, demografi yang masih uh, memaklumi patriarki dan segala macamnya, terusnya uh, ya memang masih perjuangan panjang gitu kurang lebihnya. Dan memang kita membutuhkan pemimpin yang berorientasi ke arah itu kan, salah satunya. Makanya ini tantangan besar. Dan kayaknya gue pengen ngebahas juga nanti di episode Presiden Imbian Anak Muda terkait dengan ini. Dan isu kekerasan seksual kan paling besar terutama sekali itu di kalangan anak muda kan. Dan yang gue lihat di linia masa memang semakin banyaknya awareness terhadap hal ini. Sehingga ketika kasus ini muncul, reaksinya tuh besar banget gitu. Banyak yang lebih simpati pada korban gitu. Karena tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu. dan Hal yang terjadi ini juga jadi peringatan buat kita gitu. Terutama sekali yang berprofesi, yang berhubungan dengan hal-hal yang potensial terjadi. Hal-hal yang membuat wanita tidak nyaman di lingkungannya. Mungkin karena laki-lakinya ada pikiran cabul gitu ya. Hati-hati dengan, kalau lu mau melakukan sesuatu gitu ya, atau meniatkan sesuatu yang ber, yang tujuannya untuk, karena kita ya kita, mesti punya niat yang lurus dulu gitu ya niatnya adalah untuk ya fotograf kalau misalnya fotografer ya niatnya ya untuk nyari foto aja nggak usah macem-macem lah suruh buka baju lah segala macem kecuali kalau disetujui sama si pihak itu kecuali ada perencanaan ke arah situ itu gak apa-apa tapi kalau tidak ada persetujuan ya ikut aja dengan sesuai dengan rancangan gitu makanya di hunting foto kan Ya ikut dengan alham penyelenggaraan kan, ya. berapa kali gue ikut hunting foto. Tentu si penyelenggaranya bilang, Bacuy ini kalau mau gaya ya terserah lu gitu, tergantung kemauan si modelnya kan. Uh, yang penting yang keluar dari itu kan. Nah, jadi hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah bahwa kadang-kadang pelaku kekerasan seksual tuh kebanyakannya menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangan yang dia punya dengan mengatasnamakan kepentingan dia, kekuasaan yang dia punya atau kedekatan gitu dengan si empunya yang memberi kepercayaan untuk mendapatkan kepuasan walaupun caranya salah. Yang kedua, potensi kekerasan seksual tuh salah di mana-mana. Makanya penting publik untuk memastikan bahwa semua lingkungan di sekitar kita ini aman. Dan ini sering berulang kali gue bahas di siniar uh, tentang dalam hal pembahasan soal ini bahwa menciptakan lingkungan yang aman untuk aman dari gangguan-gangguan seksual ini penting gitu. Dan ketiga di sisi lain uh, perlu ada kesadaran masyarakat bahwa gak semua hal ini bisa dibenarkan. Itu kuncinya kan, salah satunya kan uh, Jadi itu aja sih yang mau gue bahas uh, Dari ulasan panjang soal kejadian ini Semoga ada manfaatnya Kalau misalnya masih ada yang kurang gitu ya uh, ya Gue kan gak harus tahu semua hal gitu ya Gue cuma beropini atas sama opini pribadi mana juga senior, opini suara dari perspektif pribadi kan Dan tapi masih banyak lagi sih pembahasan yang akan gue bahas dari perspektif gue Nantikan aja edisi-edisi berikutnya dari Sinal Antipol New Era. Sampai di sini dulu.